0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, euh, c'est Mission Encre Noire, tome 22, chapitre 281. en faisant mes sudoku. Quand je pense avoir trouvé le bon chiffre à inscrire dans une case, je consulte discrètement la solution à la fin du livre pour ne pas m'engager sur une fausse piste qui me ferait perdre du temps et m'obligerait à tout recommencer. Depuis que je me suis mis à ce jeu, j'ai noirci des dizaines de cahiers. Des cahiers pour débutants, puis des cahiers intermédiaires et enfin, avec fierté, des cahiers de niveau avancé, dont certaines grilles sont presque impossibles à résoudre. En consultant les solutions, j'aperçois parfois, par mégarde, les chiffres qui entourent la réponse que je cherche. Dans ce cas-là, je ferme le livret et je laisse passer quelques heures histoire d'oublier. Mais, mais pour les problèmes sur lesquels je me suis penché des soirées entières, il m'est impossible de retrouver mon innocence. Et je suis contraint de poursuivre avec ce coup de pouce qui, le plus souvent, mène à une résolution rapide. Avec une nonchalance calculée, je laisse traîner mes exercices sur la table à café, pour, me, pour que mes visiteurs puissent admirer ma sagacité. À cela, je ne saurais confier mes angoisses de sudokiste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des fins heureuses de Simon Brousseau, paru en 2018 aux éditions Cheval Chevaldoute. Quelle est cette angoisse qui nous saisit lorsque l'on prend conscience que le pire ou le meilleur est à venir À quoi bon, dites-vous, ça ne sert plus à rien Qui n'a jamais utilisé ces expressions par dépit, par abandon devant l'inéluctable Et pourtant et pourtant à y réfléchir, et si, à l'instar de l'auteur Simon Brousseau, nous nous livrions à une routine inédite Détournons l'issue fataliste de nos destins supposés en happy hand. Quel serait le résultat Quel impact cela aurait-il sur notre vie ou notre façon de l'interpréter Seriez-vous plus heureux ou heureuse pour autant Voici le cadre de départ du propos de ce recueil de nouvelles. Deux ans après le succès de Synapse, aussi un recueil de nouvelles, Simon Brousseau explore de nouveau les failles existentielles auxquelles sont confrontés nos contemporains au quotidien. Sous forme de confession, de récits dystopiques, d'échanges épistolaires, le monde semble se replier sur lui-même, résigné à son sort ou apeuré par une fin du monde inéluctable. Jeux de mots, humour déguisé ou corrosif, déclaration de guerre passive et héroïsme ludique, toutes les situations présentées ici sont bonnes à éprouver, le pouvoir du texte, sa puissance d'évocation, le rôle de l'écrivain et surtout, lever le masque derrière lequel l'humain « Qu'un homme dénonce l'attitude égoïste et cavalière d'un autre nageur, la mort subite d'un goéland en plein vol qui escamote une situation absurde de violence domestique, qu'un sous-sol de maison près de la rivière Saint-Charles devienne un tremplin pour des adolescents pour un jeu de rôle occulte, qu'un site web accueille les courtes confessions les plus inavouables, ces textes sont autant de passion, de passionnants fragments d'humanité illustrant notre impossibilité. » D'échapper à l'habitude d'être nous-mêmes. Dans le fond, à l'image d'un autre novelliste génial, Raymond Carver, l'auteur a le talent d'isoler un minuscule détail, une situation gênante qui devient un prétexte à une écriture espiègle, audacieuse, maligne ou habile. Il offre la littérature aux gens ordinaires. Il ne serait pas surprenant que Simon Brousseau ne se danne pas et ne se change pas en vampire pour une bonne histoire Nous allons le savoir tout de suite, car il est notre invité ce soir. Bonsoir Simon Brousseau. Bonsoir Lélie. Alors j'aimerais savoir tout de suite, êtes-vous prêt à tout sacrifier pour une bonne histoire oui, tout à fait <rire> J'en étais sûr Alors vous êtes de Québec, vous avez défendu en 2014 une thèse sur l'œuvre de David Foster Wallace et la question de l'influence littéraire. Vous enseignez la littérature au collège Jean de Brébeuf. Votre premier livre, Synapse, paru au Cheval d'août en 2016, a été finaliste au Grand Prix de la Ville de Montréal et a reçu surtout le prix de l'Académie de la Vie littéraire. Les fins heureuses est votre deuxième recueil Finalement, on aurait pu s'attendre à un roman. Pourquoi privilégiez-vous
2: le format des nouvelles? Euh, ben, la forme brève m'intéresse depuis assez longtemps. Il faut dire qu'avant de publier Synapse euh, durant mes études à l'UQAM, euh, j'ai écrit assez longtemps sur un blog. Et donc, euh, cet intérêt-là pour la, la forme brève euh, vient de cette pratique du blog-là qu'on tient euh, au quotidien et euh, qui est souvent en tout cas ben, dans mon cas c'était ça constitué de textes euh, très très brefs donc c'est une forme que je travaille depuis assez longtemps
0: mmh, on vous trouvait sur sur des blogs mais on vous vous trouvez aussi dans dans des dans des magazines comme Mobius ou XYZ d'ailleurs certains textes qui sont dans votre recueil actuel ont déjà été publiés dans dans ces magazines ont-ils ces magazines ont-ils joué un rôle important pour vous dans votre décision je dirais, de continuer dans l'écriture à être écrivain
2: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, les revues, c'est quelque chose euh, qui est important pour moi. Surtout euh, en ce moment, la, la résidence d'écrivain que je suis en train de faire chez Noébius me euh, permet euh, de travailler avec une équipe qui est vraiment formidable. Donc, je pense entre autres à Karian euh, Trudeau qui fait le travail d'édition avec moi. Euh, c'est important pour moi d'avoir cette espèce de retour-là sur des textes, d'avoir des commentaires, d'avoir euh, des gens avec qui dialoguer, là, finalement. Mm -hmm. et, euh, et donc, la publication en revue, pour moi, c'est aussi une manière un peu de ponctuer le, le travail sur le livre tu sais, qui s'inscrit dans la longue durée. Ça m'a pris quand même à peu près trois ans écrire euh, les fins heureuses et euh, d'envoyer comme ça de courts textes dans les revues, ben, c'est comme un peu des jalons tu sais, dans le processus d'écriture.
0: Alors sur, sur votre quatrième de couverture, on peut lire un film qui finit bien, on sent toujours l'artifice. On ne peut pas vraiment dire euh, si on a été heureux à la fin de ce film. Alors mm -hmm. le bonheur, si je comprends bien, euh, c'est une notion très relative. Euh, et puis de toute façon, euh, si on peut dire ça comme ça, un peu, ce sont un peu les autres qui, qui nous, racontent de, nous racontent dans notre, dans notre bonheur ou nous jugent.
2: Euh, ben, je dirais, le, le, le bonheur, en tout cas de la manière dont je l'ai abordé dans Les Fins Heureuses, c'est une construction, c'est une expérience subjective. Donc, euh, l'idée euh, l'idée de départ qui m'intéressait quand j'ai commencé à écrire ce recueil-là, c'était que, euh, ben, finalement, euh, la transcendance, n'importe quel principe transcendant n'est pas donné aujourd'hui euh, aux individus, c'est-à-dire que euh, c'est à nous de donner un sens à notre existence. Euh, donc ça, ça serait quelque chose comme l'horizon tragique de la vie, c'est-à-dire que, bon, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, si on ne croit pas au progrès, si on ne croit pas à l'histoire, si on ne croit pas à la nation, euh, ben, il reste pas grand-chose. Hein? Il faut, faut, faut bricoler un sens à notre vie. Bon, ça, ça serait un peu le, le point de départ tragique, mais ce qui devient plus intéressant à mon sens, c'est que les gens parviennent quand même à être heureux malgré ce constat tragique-là. Et donc, Selon moi, ça passe en partie par la manière dont on se raconte nous-mêmes notre vie, comment on, on attribue du sens à, à des événements qu'on a vécus.
0: Alors à lire ces, ces courts récits, ces, ces confessions, on a, on a l'impression d'une immense solitude, voire même euh, que les individus euh, dont vous retranscrivez les, les destins sont pris dans une espèce de une crise de sens profond, individuel ou collectif. Ça, Je ne pourrais pas le, le dire, vous allez peut-être m'en dire un petit peu plus. Mais en tout cas, chacun semble replié sur son monde intérieur.
2: Oui, oui, ben... Euh... Tout à l'heure, vous évoquiez euh, le fait que j'ai travaillé sur l'œuvre de, de David Foster Wallace lors de, euh, de ma thèse. C'est une question euh, que je lui ai un peu volée, si on veut. En tout cas, c'est peut-être lui qui me l'a transmis. Euh, c'est-à-dire que chez David Foster Wallace, très souvent, les personnages souffrent de leur incapacité à avoir accès euh, aux pensées des autres, à la subjectivité des autres. C'est un peu le problème du solipsisme, hein? c'est-à-dire qu'ils sont un peu prisonniers de dans la prison tu sais, de, de leur boîte crânienne, euh, je crois pas être aussi euh, pessimiste que David Foster Wallace. C'est-à-dire que je pense que le langage, <rire> euh, l'amitié, euh, les liens qu'on tisse euh, nous permettent d'avoir l'impression, en tout cas, qu'on n'est pas radicalement seul, qu'on échappe à la solitude. Euh, donc oui, tu sais, c'est vrai, mes personnages euh, sont souvent seuls et ils en souffrent. Mais en même temps, euh, j'essaie de, de, de montrer comment ça peut être important justement les rencontres des rencontres ou les moments qu'on a partagés avec euh, avec des amis, par exemple.
0: Alors justement, comment un écrivain fait-il pour aborder ce genre de problématique Est-ce que finalement, il euh, n'y a pas aussi là dans l'écriture une forme de, de crise de sens L'écrivain peut se demander pour qui il écrit et, et pourquoi Pourquoi on écrit finalement
2: Ah euh, oui, tout à fait. <rire> c'est une question que, qu est que assez je me basse, pose. Je sais. Qui, <rire> qui, qui non, mais c'est une question que je me pose évidemment, écrivant. Euh, c'est quelque chose qui me préoccupe. Euh, c'est aussi assez vertigineux par moment. Euh, J'ai pas toujours le même rapport à cette question-là. C'est-à-dire que, un peu comme tout le monde, il y a des moments où je suis plus désespéré, euh, alors qu'il y en a d'autres où euh, je suis capable d'être, euh, en tout cas, un peu satisfait de, de ce que j'essaie de faire. Euh, mais je dirais que c'est toujours un petit peu. Euh c'est un peu Les, les rencontres littéraires, c'est-à-dire les, les gens qui vont me lire, ben, c'est toujours un peu lié au hasard, puis souvent on trouve nos lecteurs là où on ne s'y attendait pas. Euh, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que vous m'offriez de, de venir parler de mon livre aujourd'hui. D'ailleurs, j'en suis très heureux. Donc... Euh pour moi, tu sais, cette espèce de hasard-là lié à la rencontre littéraire, ben, tu sais, c'est angoissant, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est des rencontres fortuites, mais souvent, c'est des rencontres agréables.
0: Alors, dans votre livre, nous sommes aussi ravis de vous accueillir, ça c'est sûr, mais en tout cas, dans, dans votre livre, il y a plusieurs rencontres, on va y aller un petit peu plus dans le détail. Il y a notamment cette nouvelle, la physique des boules de billard, oui. qui, qui nous ramène au printemps érable, que vous avez dû vivre vous-même, j'imagine, qui nous raconte l'histoire d'un jeune manifestant qui voit sans doute son destin basculer euh, sur un geste euh, d'énervement. Là, on est dans, dans, dans la, la tragédie qui, qui, se, qui se propose. Et, et finalement, euh, il, ne, il ne souhaite qu'une chose, à la fin sans révéler non plus la teneur, le, la teneur de, de la nouvelle, il ne souhaite qu'une chose, c'est rentrer chez lui, regarder la télé et s'efforer sur son canapé. Le fait de rentrer dans l'action comme ça, c est, c est, ça, ça semble un peu compliqué pour votre personnage.
2: Euh, oui, euh, j'essaie de voir comment parler euh, parler des, des manifestations, parler de la grève de 2012, mais euh, sans tomber dans un récit euh, héroïque euh, ou euh, de manière directe, euh, plus euh, militant. Et, euh, bon, évidemment, c'est peut-être inspiré un petit peu de, du fait que moi-même, je suis très peureux et qu'en ayant participé aux manifestations, souvent, j'avais peur de me faire frapper par des policiers, j'avais peur de recevoir euh, une bombe assourdissante euh, sur la tête, comme c'est arrivé d'ailleurs à, à des manifestants à l'époque. Et euh, c'est un peu comme ça que j'en suis venu à développer un personnage qui participe aux manifestations parce qu'il croit, euh, croit à ce mouvement-là, mais qui participe... Euh, de manière disons plutôt passive, en restant à l'arrière, parce qu'il a peur. Euh, parce que vraiment qu'il a, a peur au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'il a peur de se faire blesser, il a, euh, a peur de se faire crever un oeil. Euh, et pourquoi j'écris ça? Ben, entre autres, parce qu'il me semble que c'est peut-être une des manières dont beaucoup de gens ont vécu euh, cette grève-là. tout ça, on en a parlé moins parce que très souvent, lorsqu'on parle du mouvement, ben justement il y a les mêmes figures un peu héroïques euh, qui ressortent ou les, encore les figures peut-être plus Bon, pas tragique, mais en tout cas, des gens qui ont souffert directement de, de, de ces manifestations-là. Et il y avait quand même là, une grande partie de cette foule-là, de cette masse anonyme qui euh, qui allait par conviction, mais qui avait peur, hein, parce que c'était assez peur
0: mais on a l'impression aussi que ce qu'on retrouve un peu dans plusieurs de, de vos nouvelles ou autres exercices de style, j'ai envie de dire, c'est une espèce de détachement de, déta, de ce personnage à la fin, comme si il euh, y avait un attachement euh, quasiment, euh, un attachement très fort au confort, au conformisme, comme si vous vouliez mettre un peu ces, ces deux aspects de, du, du militant et aussi d'une espèce d'attachement au confort qui était impossible ou difficile à se détacher.
2: Oui, tout à fait. Ben, je pense que c'est une contradiction que beaucoup de gens connaissent également. C'est-à-dire qu'on a tous des convictions, on a tous euh, des idées politiques. Euh, et peut-être qu'un des problèmes qu'on qu a souvent, en tout cas, moi, je crois l'avoir, hein, c'est d'arriver à résoudre l'espèce de contradiction euh, qui existe entre, d'une part, le statu quo et le confort qu'on qu en retire, ou parfois même les avantages qu'on en retire, et, euh, et l'engagement jusqu'au bout.
0: Alors, peu, euh, je peu pense importe, oui, les idées y, les y.
2: Non, Ce que j'allais dire pour terminer, c'est que je pense que finalement, il ben, y a très peu de gens hein, qui vivent euh, leurs leur convictions jusqu'au bout et qui sont militants hein, jusqu'au bout.
0: Mm -hmm. Mais peu importe la forme de, 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 votre, de vos exercices euh, d'écriture, qui peuvent même être dystopiques, comme dans Le, le, le Maître du jeu, euh, épistolaire, comme dans Lettre à, à un nageur, ou... ou... Du, sur la forme de, des confessions, des confessions numériques, dans Bienvenue sur e-confession. Est-ce que, est que vos personnages euh, communiquent mieux dans une forme ou l'autre?
2: Mmh. Euh, bah, c'est une bonne question. En fait, euh, ce qui m'intéresse dans l'épistolaire, dans la confession, euh, dans le journal intime également, ou dans le journal, c'est que ce sont des... Euh, des, euh, des formes d'écriture que euh, les gens normaux pratiquent. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être écrivain pour euh, se confesser, on n'a pas à être écrivain pour tenir un journal ou euh, pour euh, échanger des lettres. Et euh, c'est une manière pour moi de travailler le langage en restant prêt euh, du langage qu'on utilise au quotidien.
0: Oui, très proche du quotidien. Alors, évidemment, il n'y a pas de grandes analyses psychologiques ici, ce n'est pas le propos, comme vous venez de, de le dire, mais quand même, vous privilégiez le détail révélateur, la, la formule dissonante, euh, par exemple, se, se confesser sur ce bloc, par exemple, peut-être libérateur, mais vous précisez euh, que c'est aussi pour les, les meilleurs d'entre nous d'admettre leur, leur méchanceté.
2: Oui. Euh, bah, ça, c'est mon côté moraliste, sans doute. Je trouve ça très intéressant <rire> de... Ben, C'est-à-dire que pour moi, la littérature, c'est l'occasion de, de de révéler les choses qui sont cachées, de formuler sous forme de mots, euh, de formuler à l'écrit des euh, expériences que beaucoup de gens vivent, mais qui demeurent un peu informulées ou même parfois euh, impensées. Euh, puis les confessions, ben, je trouve ça intéressant parce que c'est lié à la honte, à la honte de soi, euh, lié au regret, puis... Euh, je crois à la valeur positive de la honte. Je crois que c'est important parfois d'avoir un regard euh, un peu introspectif sur ce qu'on a fait, puis de reconnaître que qu'on qu a mal agi qu'on qu qu pourrait changer,
0: qu'on pourrait s'améliorer. Alors là, est, on est au cœur du rôle de l'écrivain, hein, finalement, parce que, si, si, si je traduis un petit peu ce que vous venez de dire, vos, vos personnages peuvent être mesquins, désespérés, angoissés, mais humains, en, en quelque sorte, et, et en proie à ce que le, le récit de leur vie, finalement, leur échappe, et c'est un, un peu par ce petit trou de souris, si j'ose dire, que que vous, les écrivains, vous, vous intervenez, c'est un peu c est, c est, ce qui échappe un peu au personnage dans, dans, dans L'Oréal. C'est un peu ce qui fait la chair de, de, de l'écrivain, non?
2: Oui, ben, moi, moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Je voudrais pas généraliser pour, pour tous les écrivains. Euh, pour ma part, ça ne m'intéresse pas vraiment de raconter euh, le destin exceptionnel euh, d'un héros euh, plus grand que nature. Euh, ben peut-être que je vais le faire un jour, mais jusqu'à 13 ans, j'ai vraiment voulu m'en tenir euh, au banal, à l'ordinaire, au quotidien, parce que c'est une matière qui me semble très, très riche, puis euh, comme ma vie à moi, elle est, euh, somme toute, assez banale, je passe beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à écrire, je regarde mon écran, j'enseigne aussi, mais bon, c'est pas extraordinaire non plus, euh, au sens héroïque euh, du terme, d'enseigner, donc, c'est la matière de mes livres, c'est ce que je connais, c'est ce qui m'intéresse, euh, c'est ça ce à quoi je porte attention tu sais, dans ma, ma vie de tous les jours. Au départ, tu sais, vous, vous avez évoqué euh, Carver, mm -hmm. c'est euh, un écrivain que, que j'admire beaucoup, que j'ai essayé d'imiter parfois en écrivant des nouvelles. Euh, puis justement, Carver, c'est l'écrivain qui montre à quel point euh, le quotidien, dans tout ce qu'il y a de plus banal, est inépuisable, est riche, est matière à réflexion. Puis euh, je crois vraiment qu'on on peut écrire toute sa vie là, simplement à partir euh, des détails du quotidien.
0: Bah dans les détails vous allez vous allez même euh, plus loin j'ai lu j'ai lu un extrait qui parlait euh, de, de, de cette personne qui, qui joue au sudoku et qui finalement euh, trouve une un, un espèce de dépendance à ce jeu et veut surtout paraître euh, et en ressort une espèce de, de sens de la, de la culpabilité mais il y a aussi euh, cette nouvelle qui, qui parle de ce personnage qui engage une lutte quasiment à mort contre la poussière euh, <rire> et qui retrouve un, un disque oublié de Miles Davis la vie, la vie ça se joue dans les, dans les détails pour un écrivain? C'est ça peut. Est-ce que ça peut paraître paralysant d'aller chercher des détails comme ça?
2: Non, pas du tout. Je trouve ça très stimulant. Au contraire, euh, depuis que, que j'ai décidé de, de, de travailler comme ça, du fond, il me semble que euh, je regarde le, le réel avec un œil nouveau. Puis euh, ces détails-là, en fait, c'est vraiment ce qui me fascine. Là, je trouve ça euh, très inspirant et pas du tout paralysant.
0: Alors, relier les gens dans leur quotidien autour de, de, de problématiques actuelles comme ça, de, de relier avec une forme de, de communication, besoin de communiquer, d'échange sans compromis je trouve que c'est une tendance assez profonde autour de, de, de ce que je vais appeler euh, en faisant un résumé très je, succinct, je le reconnais une nouvelle génération d'auteurs hein, qui a pris, je euh, naissance depuis le printemps érable euh, je, je citerai vous Kevin Parent, Antonin Marquis Maude Veilleux, Sophie Bienvenue, des, des auteurs comme ça. Euh, questionner la forme du récit et, et le fond, avoir un fond plus engagé, ça vous parle ça? Euh,
2: questionner les formes, oui, c'est mon point de départ quand j'écris, euh, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître un peu à l'avance la forme que mes textes vont prendre avant de les écrire. Je pense que je suis un peu formaliste pour ça. Euh, par exemple les confessions ont déboulé à partir du moment où je me suis dit, ah tiens, ça va être des confessions sur un site web, un site anonyme qui permet aux gens euh, d'enlever leur masque pour se révéler mais sans avoir à véritablement euh, se révéler totalement en, en donnant leur véritable identité. Donc, euh, ça commence par la forme pour moi. Maintenant, en ce qui concerne l'engagement, euh, je ne suis pas certain, mais confortable avec euh, cette notion-là. C'est-à-dire que euh, j'ai pas l'impression d'écrire une œuvre engagée. Il y a plein d'auteurs qui le font. Euh, si mes textes sont engagés, ils le sont sans doute d'une manière très euh, détournée. Mm -hmm. euh, mais pas... Euh, en tout cas, à moi, ça ne me semble pas euh, directement engagé, disons.
0: Ça me fait penser à l'art de l'omission. Hemingway, dans un postulat célèbre, la théorie de l'iceberg, euh, exigeait que l'on écrive de façon à ce que l'essentiel le, demeure sous-entendu, l'art de l'omission, du, du non-dit. Euh, oui. ça, ça, ça vous parle peut-être un petit peu plus.
2: Oui, tout à fait, <rire> vraiment. Euh, D'ailleurs, cette théorie-là de l'iceberg, j'en parle très souvent à mes étudiants en classe euh, au cégep, ben c'est l'idée d'être subjectif plutôt que de, de, de mettre des, des théories ou une vision très catégorique euh, sur le monde dans la bouche euh, de nos étudiants. Euh, oui, ça, ça me parle beaucoup plus comme euh, comme manière de fonctionner. Mais en même temps, tu sais, quand je dis que mes textes sont pas engagés, ça veut pas dire qu'ils ne parlent pas euh, de politique, de la société, euh, des problèmes. Euh de notre époque, euh, je pense que j'en parle, mais euh, je préfère de loin présenter des personnages qui essaient un petit peu de se désempêtrer, qui ont des situations politiques, des situations euh, compliquées, euh, donc je les laisse vivre, si vous voulez, là, je, je les laisse euh, vivre ce problème politique-là, mais ça m'intéresse pas vraiment, disons, de, de proposer une critique directe ou de, de, de proposer une solution, là, ce qui sera encore plus euh, présomptueux pour moi, puisque j'ai...
0: Alors vous dites aussi la, la vérité est une souris, je la torture comme un chat. Enfin je l'ai un peu, je l'ai un, un peu, je un peu je dirais, trafiqué cette, cette, cette citation. C'était pas la vérité, je me souviens plus de ce que vous. Enfin moi j'ai dit la vérité. La vérité est oui, une oui. souris, je la torture comme un chat. On en revient à l'écriture. Comment comment aborder la, la fiction Quelle position adopter euh, euh, l'écrivain Est-ce est qu'il faut être un écrivain omniscient euh, Utiliser le témoignage euh, Faire euh, évoluer la forme Est-ce que la nouvelle permet plusieurs Proposition que le roman, euh, le roman néglige?
2: Ah, je ne sais. Ben, je, encore une fois, je ne saurais pas répondre de manière catégorique parce que le roman, c'est tellement une forme euh, riche. Euh, c'est une forme qui, euh, qui est fondamentalement protéiforme. On peut faire énormément de choses avec le roman. Donc, ça me semble un territoire très intéressant à explorer euh, également. Puis, sans doute que je vais le faire un jour. Euh, la nouvelle, c'est la même chose. Euh, je crois que c'est un, un beau terrain de jeu. Euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai, perdu mon idée. <rire> je m'excuse.
0: <rire> bon, en tout cas, je vais vous parler, en tout cas, d'une nouvelle, moi, que j'ai adoré euh, c'est, tout de suite. C'est, c'est cette dystopie, euh, prouesse improved. Euh, je raconte un peu rapidement. C'est c'est l'histoire de la Fly, Flycore Corporation, qui invente une espèce de cocktail chimique pour rendre les travailleurs plus efficaces et, on va dire, soumis à vie, à vitam aeternam. Alors, c'est atroce comme ça, a priori. Euh, pourtant, très, très réaliste, euh, dans ce, dans ce que ça implique. De, de notre époque finalement. On parle d'une époque éloignée mais ça parle beaucoup de, de ce qui se passe hein, aujourd'hui euh, euh, en concernant le dictat, la dictature de l'efficacité.
2: Oui tout à fait. Ben, j'aime beaucoup euh, les dystopies, j'aime beaucoup la science-fiction, l'anticipation. Je suis un lecteur... Euh de Philippe Kédic euh, que je fréquente depuis euh, plusieurs années. puis Ce qui m'intéresse dans son œuvre c'est que oui, il parle de technologie, oui, il parle du futur, des extraterrestres, de toutes sortes de choses, mais euh, toujours en, en ramenant, disons, l'enjeu à l'expérience humaine. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ces textes, c'est de voir comment les humains parviennent à vivre dans ces mondes-là dystopiques. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec euh, Prowess Improved. Et puis, euh, Évidemment, euh, je lis l'actualité comme tout le monde. Puis, ce qui me frappe depuis quelques années, c'est qu'il y a quelque chose de très euh, grotesque dans euh, l'exercice du pouvoir, dans les positions, dans les prises de position politiques euh, euh, qu'on peut observer. Donc, euh, j'ai essayé de, de jouer un peu avec ce grotesque-là, c'est-à-dire que bon, euh, à la base, ça peut sembler un peu farfelu l'idée qu'un jour, euh, pas très lointain les travailleurs du Québec vont accepter de se brancher sur une manche de travail qui va diffier un soluté, qui va leur permettre de travailler toute la journée sans ressentir euh, de fatigue ou euh, sans avoir l'impression de faire d'efforts. Ça semble vraiment farfelu. Et en même temps, à moi, il me semble, c'est une véritable possibilité. Euh, c'est réaliste, ce serait possible, parce que justement, on vit dans ce monde où euh, le, 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 le grotesque... Euh, occupe une place très importante sur la scène politique.
0: Alors rapidement, parce qu'il y a une autre dimension, puis c'est toujours comme ça dans, dans vos textes, c'est ça qui est, qui est assez génial, c'est qu'il y a une autre dimension à lire. Euh, je parlais de la, du dictat de, de l'efficacité, mais rapidement, j'avais envie, aussi envie d'aborder, euh, euh, je dirais, le dictat du bonheur, parce qu'effectivement, dans cette nouvelle-là aussi, c'est le rapport du couple. Il faut aussi bien paraître au travail, mais aussi dans, dans sa vie personnelle, ce qui fait prendre de drôles de, de décisions. J'avais envie de vous demander, euh, le bonheur, euh, ça ne serait pas une utopie dangereuse
2: ah ben oui, sans doute euh, dans cette version-là, c'est-à-dire l'espèce de version officielle ou euh, euh, dominante euh, du bonheur, hein, on est vraiment dans l'idéologie, et euh, pour moi, ben ces discours-là dominants, donc pas seulement celui du bonheur, mais il y en a plein d'autres, euh, c'est une forme de violence, c'est une forme de violence qui est vraiment euh, sournoise parce qu'on en vient parfois à confondre nos propres idées, c'est-à-dire euh, l'idée que je me fais du bonheur, par exemple, avec euh, des idées qui nous ont été suggérées par les discours dominants. Puis euh, pour moi, ben, c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là parce que ça remet en question, ou ça fragilise la notion d'individualité puis de, ben, de liberté individuelle. Euh, si on recherche une forme de bonheur dominante qui finalement... Euh, nous condamne au malheur, ben on est aliéné, hein, c'est la définition même de l'aliénation. Je pense qu'on est tous un petit peu là dedans. Là.
0: Tout à fait. En tout cas j'ai une fin heureuse pour vous ce soir. J'ai été non seulement ravi de vous avoir comme invité mais je vais encore parler de vous puisque je présente le dernier numéro de Mobius où figure l'un de vos textes. Ce sera encore un avant-goût si je puis dire de, de la lecture de votre formidable recueil de nouvelles. En tout cas merci beaucoup d'avoir été notre invité Simon Brousseau et puis on souhaite lire de nouveaux textes dystopiques et autres.
2: C'est moi qui vous remercie. Ça a été un grand plaisir.
0: Merci. Bonne soirée. Au revoir. Si la course est trop longue, arrêtez-vous. Si vous vous arrêtez, veuillez justifier votre choix au moyen du formulaire 6 juin et nous le renvoyer sous pli scellé d'ici 7 heures ouvrables. Faute de quoi, nous serons dans l'obligation de vous assigner un nouveau rêve. Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous répondre. Actuellement, nous vous demandons de bien vouloir patienter entre le barbelé et l'espoir. Nous vous remercions de votre appel à la lune, nous accusons réception de votre cri, nous avons l'honneur de vous accueillir parmi les dépossédés. » C'est un extrait du dernier, du nouveau numéro du magazine Moebius. C'est un texte signé Marianne Lortiois. Euh, le dernier numéro est en kiosque depuis le début du mois. On a un petit peu de retard à Mission en Encre Noire. Il a pour thème « Tous les serpents connaissent le goût des fruits ». Une citation-thème tirée de « Un long soir » de Paul Kwamsak, paru aux éditions La Peuplade en 2017. Une citation obliquement biblique, comme le souligne le liminaire de Marc-André Cholette Héroux et Laurence Ouellette Tremblay, qui pilote cette édition de Moebius. Une maudite ambivalence qui habite la plupart des textes publiés. Une citation qui donne le goût de l'interdit d'embrasser les sinuosités rédemptrices ou coupables des signatures qui se bousculent à l'orée de ce nouveau numéro. Vous retrouverez Simon Brousseau, notre invité précédent dans la première partie de l'émission qui signe son deuxième texte dans le cadre de la résidence de création de Moebius, dont il parlait dans l'entrevue tout à l'heure. Un court essai qui aborde l'anticipation. Philippe Cadic et David Foster Wallace sont dans le texte. Un regard soupçonneux vers l'avenir. Valérie Forgue se livre dans une lettre à Christiane Frenette. Elle a tout lu de l'auteur. Elle confronte sa vision de l'écriture à celle de son modèle. Cette pratique qui vous habite, vous envahit, qui s'infiltre en vous en signe Silence, calmement, jusqu'à l'éclosion du mot juste de la phrase qui nourrit. Christine Daff inaugure la nouvelle rubrique du Fonds Mobus, qui vous permet de relire des textes de qualité déjà parus au sein de la revue. Vous retrouverez dans ce numéro également des textes de Annick Arsenault, Roselyne Lambert, Marianne Lortois, Sandor Olivier Mourani, Frédéric Parot. Sarah Louise Pelletier-Morin, Diane Ica Ross, Jason Roy, Kalyan Ung, Tania Vaillancourt et Antoine Villard. Je précise que les appels de texte du numéro 159 et 160 sont encore ouverts. Les dates de tombée sont respectivement le 4 juin 2018 et le 17 septembre 2018. Donc à vos plumes et pour tous les aficionados, lectrices, lecteurs, le nouveau numéro du magazine Moebius est en kiosque depuis le début du mois. Oh, my God. soleils dans le ciel. Constance lève la hache et on entend un vzzz-bouc-crac quand elle la baisse. Le rondin se fend nettement en deux, tombe sur un tas de copeaux plus tendres. Elle empile le bois, se redresse, la main au creux des reins. Stella s'abrite les yeux pour pouvoir voir les trois soleils en même temps. C'est la chose la plus incroyable qu'elle ait vue de toute sa vie. Elle forme un cadre autour des soleils comme si elle les regardait à travers une vieille caméra. Celui du milieu est le plus brillant et ceux qui se trouvent de part et d'autre sont très légèrement plus petits et plus brumeux. Mais il s'agit vraiment d'un soleil en trois exemplaires. Le soleil central émet un large halo blanc qui s'étire presque assez pour toucher ce qui l'entoure. Des traînées de lumière s'élèvent dans les nuages. Stella renverse la tête en arrière et plisse les yeux jusqu'à ce que le soleil donne à l'intérieur de ses paupières mi-closes la couleur chaude d'une orange sanguine. La lumière s'infiltre dans ses chromosomes. Ceci est un extrait des Buveurs de lumière de Jenny Fagan, paru en 2017 aux éditions Métellier. Le temps de cinq chapitres vous passerez de moins 6 degrés à moins 56. Vos doigts seront raidis par le givre, les cils blanchis cet hiver 2020 est le pire qu'on ait vu de mémoire d'homme au Royaume-Uni. Une vaste route d'étoiles forme une traînée dans le ciel gelé d'écosse. Ils sont une poignée à trinquer à l'hiver. Il neige à Jérusalem, les icebergs dérivent près des côtes britanniques. Dylan, un gamin de Sceaux, a grandi dans un cinéma d'art et essai. Les seules étoiles qu'il voyait glisser, c'était sur l'écran. Tom and Jerry, Man Ray, Herzog et Lynch, Besson et Bergman, il a vécu là, à Londres avec sa mère Vivienne et sa grand-mère Gunn, décédées l'une et l'autre à six mois d'intervalle. Les températures sont en chute libre, tous les commerces ferment, en cessation de paiement. Les agents de recouvrement n'épargnent pas le cinéma de famille de Dylan. Le Babylone ferme définitivement. Dylan, géant barbu et tatoué, récupère les urnes familiales au crématorium, les transvases dans un Tupperware et un vieux pot de crème glacée. Dans cette atmosphère de fin du monde, Dylan embarque avec les urnes vers le nord, vers l'Écosse et la région de Clashenfels. Entourée de vastes montagnes, une bande de terre entre mer et terres agricoles. Sa mère lui a acheté un endroit pour vivre avant de mourir, une caravane en forme d'obus dans Ashline. Dylan va tomber en amour avec cette femme somnambule, sa voisine, qui passe l'aspirateur sur la route en pyjama et d'un bras pâle se met à cirer la lune. Stella, sa fille, ex-petit garçon, se confronte à sa crise hormonale. Jenny Fagan est originaire d'Edimbourg. Elle a travaillé avec des femmes, des aveugles, des délinquants mineurs dans des hôpitaux et des prisons. Son premier roman, La Sauvage, a reçu un accueil chaleureux par la critique et son lectorat. Son second roman, Les Buveurs de Lumière est tue, est comme une vision poétique d'une Europe moins conventionnelle qui trouve refuge au sein d'une communauté hétéroclite unie pour ne pas voir les ruines de la défaite écologique en cours. Un taxidermiste réac, un vieil alcoolique, un couple de satanistes, une star du porno, ont trouvé refuge dans ce parc à caravane. Dehors, le ciel est bleu et le givre a saupoudré d'argent les montagnes. Alors que le thermomètre ne cesse dangereusement de chuter, chaque événement qui se passe au sein de la communauté aux abois claque comme un glas. L'auteur souligne la froideur des rapports humains qui perdurent dans le village proche, malgré la décrépitude des conditions de vie. La petite tribu des caravanes puisera sa force seule dans ce mélodrame, évitant de se laisser contaminer par la bestialité du nombre. Le livre repose sur cette légende nordique des pèlerins buveurs de lumière près de la Norvège qui se nourrissaient de soleil pour rester en santé, pour stocker le plus de lumière possible pour résister à l'obscurité. Au-devant d'un avenir incertain, c'est de la richesse des rapports humains que va y jaillir la lumière pour survivre, au cœur de cette communauté baroque loufoque qui se resserre autour du poil. Il se crée un équilibre fragile autour d'une riche palette d'émotions. Aux antipodes de la vision misérabiliste des romans apocalyptiques qui pullulent, cette famille va recomposer, insuffler un vent d'espoir face à la catastrophe imminente. Ils trinquent, dansent, s'aiment et pleure simplement, comme des humains. Jenna Fagan signe, signe brillamment un texte sensible et chatoyant. Que reste-t-il à vivre devant l'affaissement du monde mm -hmm. Il y a trois soleils dans le ciel, les derniers jours du monde, ça s'appelle une parélie, un phénomène naturel, lumineux, beau, comme ce livre. Les buveurs de lumière de Jenny Fagan, paru en 2017 aux éditions Métellier.
1: my fragile ego. Don't sleep it up, don't
3: sleep it up, don't sleep it up, don't sleep it up, don't sleep it up.
1: from
0: Au milieu de la prairie du Bélier, Victor aperçut l'arbre foudroyé dans la nuit. Il tira sur la corde pour faire stopper le cheval. C'était un publier solitaire, dont le tronc ressemblait désormais à un gros tibia fendu par le milieu à 10 mètres du sol. Un vol de cornaïs s'en approcha, hésita un instant en passant au-dessus de la catastrophe. Puis les oiseaux se mirent à moissonner l'air de leurs ailes effrangées jusqu'à une proche lisière de chêne où ils se posèrent en silence. Plus tard, ils regardèrent passer l'homme sur sa monture et l'un d'eux fit jaillir une langue pointue en croissant. Note lugubre, comme des lettrines sonores arrachées au livre des morts. Victor traversa des vallons, des combes, des prairies et des forêts longea des haies des murets faits de pierres ramassées dans les champs lors des labours s'imprégna des odeurs de cette nature envers laquelle il lui sembla alors ne pas avoir assez témoigné d'égard tout ce qu'il dépassait au rythme calme et résigné du percheron pour se porter en terre étrangère au devant d'une guerre abstraite traversant la forêt il pleura en cachette sous les frondaisons des grands êtres. Non qu'il eût véritablement envie de pleurer, mais il ne voulait surtout pas qu'il restât une seule larme à cracher lorsqu'on lui prendrait César. Ceci est un extrait de Glaise de Franck Bouisse paru en 2017 aux éditions La Manufacture du Livre. Le Cantal est une région française située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont le nom vient du massif volcanique du Cantal. Nous sommes à la période de mobilis mobilisation pardon, de la guerre de 1914 à Chantegrille au pied du puits violent pas loin de Salers. Les hommes jeunes et moins jeunes ont été recrutés pour la grande boucherie qui s'annonce. À l'arrière, dans la grande chaleur d'août, le soleil en pleine face, le jeune Joseph, 15 ans, voit la silhouette indistincte de son père se fondre dans l'ombre du bois et disparaître sans laisser de traces. Victor débarque à la gare de Salers, dans une ambiance trompeuse de liesse, au milieu des hurrahs et des filles hystériques. Il prend conscience que cet uniforme le dépouille de tout, et surtout de ce qu'il aime. Joseph se retrouve l'homme de la ferme des Larry, aux côtés de sa mère, Mathilde, de sa grand-mère, Marie. Deux autres corps de ferme sont proches dans l'isolement de ce décor celle du vieux Léonard, un ami et voisin précieux des Larry, qui vit avec sa femme Lucie, malade et irritable. À ceci, il faut ajouter la présence lugubre et malveillante de Valette, homme aigri, sournois, revanchard, qui en veut à la terre entière de l'amputation de plusieurs doigts, qui le frustre de pouvoir se joindre au massacre des tranchées. Il vit dans cette ferme, avec Irène, sa femme, revêche, souffrant de maltraitance, au fatalisme sombre et prémonitoire. Elle voit d'un mauvais œil le départ de leur fils, Eugène. Elle n'en pense pas moins, d'ailleurs, en voyant arriver sa belle-sœur, Hélène, suivie de sa fille, Anna, qui les rejoigne suite au départ du père, le frère de Valette, des gens de la ville. Valette un homme tout habillé d'arrogance, qui a toujours voulu s'approprier les terres de la famille Larry. Et cette frustration devant le refus opiniâtre de Victor, malgré le temps qui passe, est une plaie ouverte. L'arrivée d'Anna dans la vie de Joseph va raviver le contentieux et provoquer un trouble indicible chez le jeune homme. On cite facilement Cormac McCarthy ou William Faulkner, que l'auteur met en exergue de ce livre, pour présenter le travail de cet écrivain. Frank Buis, né à Brive-la-Gaillarde, vit dans un hameau en Corrèze. Il a reçu le prix du Polar SNCF en 2017 pour grossir le ciel et a été lauréat du prix de la foire du livre de Brive pour plateau. Les deux livres sont publiés d'ailleurs aux éditions de la Manufacture du Livre. Glaze est un roman qui évoque l'univers rude des paysans, leurs mœurs, leur langage, leur façon de penser le monde à cette époque charnière du début du XXe siècle. L'immense talent de l'auteur permet de lire la fusion de l'homme et de la nature, une matière brute difficile à modeler à l'image des statuettes que Joseph moule en secret pour sortir de l'hébétude du travail harassant quotidien. Oui ses mains peuvent caresser et aimer la matière, la sentir comme avec cette fille qui sort de nulle part, Anna, qui elle aussi laisse des empreintes indélébiles sur son âme. Ce roman est ponctué par les saisons implacables, ce paysage immuable soumis aux règles de la nature. Le tonnerre et l'orage grondent contre le monde et fracassent l'atmosphère lourde de violence, de bassesse et de corruption. C'est une œuvre très sombre, un joyau de romans noirs comme on les aime à Mission Encre Noire. Le venin qui est distillé dans ces lignes est accompagné de la profondeur grandiose des grands espaces chers à la littérature américaine dans le silence entrecoupé des zip-zip-zip de la faux des paysans. Frank Buis exprime avec une intensité peu commune ce sentiment d'étouffement dans un monde qui change trop vite, trop vite, un monde où il est difficile d'échapper au démon du passé, Glaise de Frank Buis, paru en 2017 aux éditions de la Manufacture. Près du tout dernier album de orchestre tout puissant Marcel Duchamp c'est un album qui a pas mal de succès actuellement en Europe je vous ai aussi, je vous ai aussi passé un extrait de Tank euh, avec une tune euh, dont le titre est Fragile ego c'est aussi le dernier album qui vient de euh, paraître euh, j'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue Simon Brousseau pour nous présenter euh, son dernier recueil de nouvelles euh, les fins heureuses paru en 2018 aux éditions Cheval d'août Je vous ai présenté aussi le dernier numéro de Moebius, le numéro 157 qui est disponible dans les kiosques et ce depuis le début du mois d'avril. Les buveurs de lumière de Jenny Fagan est paru en 2017 aux éditions Métellier, ainsi que Glaze de Frank Bouis, qui lui est paru en 2017. Aux aux éditions La Manufacture du Livre. Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, le tome 22, chapitre 281. En attendant de vous dire déjà bonsoir, nous tournons la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.
1: E fedeu as
3: coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava batendo,
1: tava muito peso. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que o parceiro a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Tchau, ah, 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 ah. Vai, garoto! Fala a verdade. Fala a verdade. Tá Não, nem eu
3: sei, filha, que você é certo.
2: Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora, um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um mordurado e depois um arame na minha mão.
3: On la pirogue, on va mais à la pirogue, on va aller à la pirogue, on